0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio, desta vez estamos aqui com Bruno Souza Ribeiro, obrigado por estares aqui no podcast, nesta série relacionada com a Liga das Nações, és a segunda pessoa a cá estar, já tivemos o, Crist... o Ribeiro Cristóvão, que vocês gostaram imenso, obrigado pelo feedback das vossas mensagens, e portanto estamos aqui, agradeço de uma vez mais por estares aqui também, como é óbvio, tu que és da TSF, és o responsável pelo jornal de desporto da TSF, Boa tarde. e portanto... Uh... O que é que te apraz dizer, Portanto, nós vamos fazer aqui a antevisão do jogo, que até ao momento é o mais importante, que é aquele que permite termos acesso à final, que é justamente Portugal-Suíça. O que é que te para dizer sobre a qualificação de Portugal para esta Final Four, não é? que nós ganhámos a Itália, e que é o mais importante, e contra a, contra a Polónia também. Vencemos é? o grupo.
1: Sim, em primeiro lugar, é sempre um prazer estar contigo, é um prazer estar a falar. O que é uma para...
0: estreia. É uma estreia, exatamente, e vamos
1: repetir uh, uh, seguramente. Uh, Portugal tem estado muito bem nesta, nesta caminhada, convém recordar que Portugal é campeão uh, da, da Europa, fez um percurso uh, notável uh, no campeonato da Europa, se grande campeão europeu naturalmente, depois no Mundial não esteve assim uh, tão bem, mas depois uh, nesta Liga das Nações uh, penso que Conseguiu encontrar de novo o caminho. Passou sem corrido, Ronaldo. Sem Cristiano Ronaldo, exatamente. E conseguiu trilhar o caminho das vitórias e penso que está de forma justa neste play-off final da, da Liga das Nações.
0: Suíça foi quem nos ganhou logo a, seguimos, logo a seguir termos sido campeões da Europa, 2-0. Algo que já disse o Correio que estavam que foi algo que foi uma delícia para os jornalistas franceses. Que fizeram obviamente capa com aquilo, como é que o campeão da Europa perde terá um 2-0 contra a Suíça?
1: Portugal penso que entrou demasiadamente confiante logo na, nessa fase de, de qualificação. Depois, quando Portugal precisou, conseguimos ganhar à Suíça. Digamos que foi 1 um a 1 um em termos de jogos, mas Portugal precisa de estar concentrado. Portugal tem um ótimo. Um ótimo plantel, digamos assim, ótimos jogadores, jogadores de grande renome, espalhados por, por todos os campeonatos da Europa, um, os melhores campeonatos europeus, e digamos que Portugal se estiver, creio eu, concentrado e a jogar aquilo que sabe, e não haver excesso de, de confiança, se Portugal pode, perfeitamente, para já porque é favorito. Eu acho que Portugal, Sim. dentro das seleções que estão e em, joga em casa ao final, joga em casa, diante do seu público, diante dos seus adeptos. Eu acho que Portugal tem tudo para vencer este, esta Liga das Nações. Agora, precisa é de estar uh, confiante, precisa de estar uh, preparado e jogar com humildade. Porque Portugal, uh, quando Portugal é humilde, quando Portugal uh, consegue... Uh, digamos colocar em evidência toda a sua qualidade, quer individual, quer coletiva, porque Portugal uh, joga muito bem também coletivamente, mas acho que Portugal tem todas as condições uh, para levar uh, vencida primeiro esta Suíça e depois, na final, uh, esperarmos uh, ou pela Inglaterra ou pela Holanda.
0: Uhum. E achas que o fator psicológico vai pesar? Achas que esta derrota de 2-0 que tivemos pode mexer é alguma, alguma fase do jogo com, com mentalidade. Eu penso que não. Eu penso e, e pelo que... facto da final já estar ali, tão perto, e ninguém quer falhar, não é? Porque ninguém, ninguém quer estar numa meio final para não, não chegar a uma final.
1: Eu acho que as grandes equipas têm que estar sempre preparadas. Se querem ser campeãs, se querem vencer grandes conquistas, uh, têm que estar preparadas uh, para a pressão e, <coughs> e para vencer uh, as finais. Eu acho que este jogo uh, contra a Suíça... Uh, tem que servir de exemplo, mas penso que não devemos levar isso a demasiadamente como preocupação excessiva, porque Portugal depois demonstrou, conseguiu vencer a Suíça em jogo decisivo Sim. e penso que Portugal é mais equipa que a Suíça, apesar da Suíça ter ótimos jogadores, tem é um avançado que é Nós já que o futebol português? Eu que trouxe por ele e,
0: portanto, desta vez não o irei torcer. É é? Eu sou benficaísta, claro que sim. <risos> eu não tenho clube. Sem problema, não há, não há problema nenhum quanto a isso. Mas, justamente, da Suíça, que jogadores é que tu chamarias à equação? Enfim, é que te saltou logo à cabeça, justamente, para além de Ares Sefarovic, é também o Embolou, que joga no, no Campeonato Alemão. Sim, sim, é um bom Foi uma jovem promessa que eu acho que se fumou um bocado. Acho que perdeu um bocado da rota, mas temos, obviamente, Chaka e Shakiri. Não. Sim, muito bom jogador. E assim, depois há, Ricardo Rodrigues. Sim, o lateral esquerdo.
1: E há um jogador que me satisfaz particularmente, que é o Mehmeti, que é um jogador que cria muitos desequilíbrios, joga muito bem entre linhas e pode ser também um problema para a defensiva portuguesa. Mas Portugal, do ponto de vista defensivo, tem sido uma equipa que também sabe muito bem posicionar-se em campo, Também então, mérito do selecionador. Eu acho que Portugal defende muito bem. Está a rejuvenescer, digamos assim. Está, está, com, está ali com um misto de experiência com a juventude, Rubem Dias, ao lado de Pep, depois dois laterais também muito promissores: João Cancelo, que já dá cartas na Juventus, a alternativa Nelson Semedo, o lado de esquerdo da defesa também: Rafael Guerreiro e o Mário Rui. Penso que há aqui uma dúvida que vai ser dissipada ainda hoje, não é? mais logo. Mas eu apostaria em Rafael Guerreiro. Se quiseres até podemos aqui desenhar Sim, já lá vamos, bons já, bons já, Portugal já lá vamos. para defrontar
0: esta Suíça. Sim, mas pronto. A Suíça, mais ou menos, também são estes os jogadores que eu aponto na, a nível da, da Suíça, serão aqueles que, que mais, mais fazem. Justamente Portugal tem esse misto de experiência com a juventude. Hum, enfim, na baliza Rui Patrício. Rui Patrício, Acho que é, o não, não é, é, claro. Fiquei é.
1: muito, muito surpreendido do António Lopes não ser convocado. Fez uma belíssima temporada no Lyon, ter sido classificado francês.
0: Mas também se lesionou na Liga dos Campeões. contra o Barcelona contra
1: a, na Liga dos Campeões. Penso também que deverá ter sido esse o, o fator fundamental para o Fernando Santos não ter convocado. Mas hum, surpreendeu uma chamada do José Mas será Sá. o futuro.
0: Será o futuro. Uh... Sim, o Jessá que esteve quase, quase para ir ao Mundial. Exatamente. Só não foi porque Iker Casillas conseguiu recuperar tempo Forra. e justificar o lugar no Porto. E portanto, aí o, o, o Jessá. Perdeu o ritmo competitivo. Isto foi algo que nós falámos justamente com o Nuno, o, o Nuno, Nuno Luz. Falou justamente isso. Ele tinha tido uma conversa também com o Gessá e disse se eu não voltar a jogar esta temporada no Porto, muito dificilmente vou ao Mundial. Dito e feito.
1: E depois temos o Beto, que é um grande guarda-redes, sem dúvida, mas eu já penso que o Beto não vai à seleção pela qualidade que ele tem, né? é um jogador já muito experiente já a então, é caminhar para a veterania mas eu acho que faz um excelente balneário e aí Fernando Santos está muito bem ao é convocar Beto eu é conheço mais ou menos o Beto e é um jogador extraordinário é um jogador que dá bom ambiente ao balneário e a seleção também precisa disso às vezes não é só os jogadores até porque o guarda-redes joga quase sempre o mesmo neste caso vai jogar Sim. sempre o Rui Patrício Pesa embora alguma lesão que possa surgir mas acho que é é muito bem visto convocatória do, do Beto para a Seleção Nacional por parte do Fernando Santos.
0: Defesa. Defesa é onde temos muitas juventude e novidades. E muitas opções. E eu acho e que aquilo... convocou só três centrais. Uh,
1: convocou apenas uh, José Fonte, Pepe, e uh, Ruben Dias, eu penso que no eixo central no eixo defensivo... Uh, o Fonte
0: tem mantido muito com, com É outro dos jogadores uh, que foi é campeão Santos. da Europa
1: Sim. José Fonte é campeão da Europa uh, é um jogador Uma boa no um Lille. jogador experiente, fez uma excelente temporada no Lille, veio da China para, para a equipa francesa uh, penso que também dá um, um bom astral, digamos assim ao balneário, mas eu acho que não há grandes dúvidas para jogar ali no eixo defensivo vai ser o Pepe e o Ruben Dias depois, há um problema à direita, um problema de salutar, um problema bom para Fernando Santos, é a escolher entre João Cancelo, titularíssimo da equipa das Juventus, ou Nelson Semedo, que vai alternando Outra a titularidade na com, o com o banco, mas eu aqui, se fosse selecionador nacional, escolheria o João Cancelo, porque é um jogador que dá muita projeção ofensiva, está cada vez mais rigoroso a defender, e penso que é, neste momento, o melhor lateral direito
0: português, e eu penso que vai ser ele a jogar no lado direito da defesa. E aquele que mais encaixa a nível de colegas ele joga com o Ronaldo, por exemplo, sim. não que esteja fator iluminatório, mas o Nelson Semedo já não tem ninguém português a jogar no Barcelona. Sim, que pode pesar sessão, pode usar pode usar usar isso, pode pesar isso. Nível da química, uh... do encaixe. Sim, o Nelson Semedo é um jogador... que eu acho, que eu vou -te ser muito sincero, para mim, a grande culpa do Mundial foi justamente o nosso defesa direito, que na altura foi o Ricardo Pereira, e o Ricardo Pereira, passa a, a expressão, foi muito comido pelos jogadores da... Se tu fores a ver, os golos vieram sempre do lado esquerdo, do ataque da... Sim, 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 sim. Do Uruguai, do lado hum. direito da defesa portuguesa, Portanto, era sempre Cavani e o Soares a cruzarem dali com muitos erros do Ricardo Pereira sim, 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 sim Mas é um bom jogador, atenção
1: É, sem dúvida, exatamente
0: Não, não descartar aqui, obviamente
1: Depois, se quiseres, do lado esquerdo temos o Rafael Guerreiro e o Mário Rui O Rafael Guerreiro pode jogar mais adiantado no terreno como o Fernando Santos jogou esta época quase a maior sim. parte da época ele se teve durante muito tempo sim, sim, sim. mas jogou no Borussia Dortmund mais à frente até porque ele começou na carreira como extremo no Lido exatamente, é um jogador também com uma vocação ofensiva muito grande e eu penso que, eu punho-o como lateral esquerdo porque eu acho que Portugal tem outras opções para jogar mais na frente, mas o selecionador é que sabe nós estamos aqui a fazer apenas claro. um, um esboço daquilo que poderá ser um o titular de Portugal, mas Ruben, poria o, o, o Rafael Correia do lado esquerdo da defesa depois no meio campo temos também aí boas dores de cabeça temos o Ruba Neves para jogar a 6, ou tipo então, se quiseres é mais fácil até começarmos pela frente. O Cristiano Ronaldo parece-me sim, 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 sim. e depois resta perceber se Portugal vai jogar Foi com João dois Félix. homens na frente, ou se vai jogar um 4-3-3. Eu jogava com João Félix no apoio ao Cristiano Ronaldo, jogava depois com o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, porque para mim há três jogadores para além de Cristiano Ronaldo notáveis neste momento que é o Sim. Bruno Fernandes o Bernardo Silva e o João Félix são três jogadores extraordinários muito bons e, e com uma cultura tática Sim. acima da média e depois do ponto de vista individual é aquilo que se sabe são três mágicos Sim. digamos assim que podem dar um apoio fortíssimo ao Cristiano Ronaldo jogava com o Bernardo Silva e com o, 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 o Bruno Fernandes, Fernandes passa a expressão como vagabundos ali a mais criativos, não é? a fazerem diagonais, a virem da direita para a esquerda e vice-versa e depois o João Félix mais próximo do Cristiano Ronaldo, e depois jogava com o Ruba Neves e com o William Carvalho no meio campo
0: de Portugal muito ser partiu? seria o teu 11? este para mim seria o 11 de
1: Portugal acredito que, Perdão. Acredito que o Fernando Santos não vai pôr o João Félix Uh, primeiro porque é um jogador que ainda não tem nenhuma internacionalização para Portugal. Isso pode pesar. Eu não vejo as coisas assim, mas uh, percebo uh, mas uh, é luteador, não é? São as dinâmicas, uh, Portugal também já, já joga com os mesmos jogadores uh, uh, há muito tempo, tem rotinas criadas, entende-se perfeitamente que o Fernando Santos não queira dar a titularidade ao João Félix, sobretudo em dois jogos decisivos, não é? se ganharmos a Suíça, depois teremos também a final contra a Inglaterra ou contra a Holanda e eu percebo que nesta fase acho que o Fernando Santos já deveria ter colocado João Félix quando teve a oportunidade e agora se calhar já não seria nada de muito novo para o jovem jogador do Benfica, mas mas vejo com bons olhos também o Fernando Santos prescindido de João Félix a titular e que eu é um quem? Que não quem? Aí teria que ou jogar com o Diogo Jota, o Bruno Fernandes mais perto do Cristiano Ronaldo, temos muitas opções depois. Também já testou o Gonçalo Guedes, também nas faixas, mas é que me digo, depende muito se ele vai utilizar o 4-4-2 ou então o 4-3-3. Falávamos no Rafael Guerreiro, que pode ser um jogador também, que pode jogar sobre o lado esquerdo do, do ataque, fazer o Mais avançado. Exatamente. Fazer o... E haveria
0: espaço para o Mário Rui? E o Mário, depois, jogaria, jogaria no lado esquerdo. No lado esquerdo da defesa.
1: Muito tá? bem. Pronto. Também fez uma polícia na época em Itália.
0: Sim, isso lá está. São, são dois. Eu acho que do lado esquerdo estamos descansados uh, nessa parte. Sim, estamos sim, sim. Ba... Portugal. Do lado um... esquerdo e do lado direito estamos bem servidos. Mas pronto, mas há. há... Eu acho Prepara que o lado Cláudio, esquerdo.
1: que não foi à seleção portuguesa e não está na seleção portuguesa. O Gelson Martins, sim. o João Mário, uh, jogadores de extrema qualidade e que não foram convocados uh, em detrimento de outros. Eu concordo muito, por acaso, até nem, nem, nem costumo concordar muito, e não se, não se trata de selecionador. Sim, vida sim. Que, mas isto nós todos temos um pouco de treinador de claro bancada, que sim, claro que sim. e vale o que vale. Eu, vale? por exemplo,
0: se disser, eu preferia o ano passado, o, no Mundial ter levado o Ruben Neves.
1: Mas esta, esta convocatória, exatamente. Ou exemplo,
0: até mesmo o Sérgio Oliveira, que foi muito nessa temporada de 2018. O Sérgio Oliveira é que sabe, é que que
1: eles, no Porto. E, e ele já disse os critérios, e parecem-me claro que, que os critérios estão muito bem na cabeça na cabeça do Fernando Santos. Mas eu, esta convocatória, eu concordei praticamente a 100% com as escolhas do selecionador. Surpreendeu-me, como já disse o José Sá, mas vale o qual também na baliza, Sim. e surpreendeu-me a chamada também do Diogo Jota, não quer dizer que não fizesse um campeonato extraordinário no Wolverhampton, em Inglaterra, mas se calhar era aí onde eu mexia e não podia, e não podia nesta convocatória o Diogo Jota. Mas é um belíssimo jogador e pode, pode calar-me, quiçá. Ah, sim, a questão é essa. Frente, frente Sabes que, houve, que houve,
0: houve aqui uma coisa que o, que o Roberto Cristóvão disse muito, muito curioso que é, ele disse que tinha tido, tinha tido muita dificuldade, apesar de ser amigo do, do, do Fernando Santos na altura de conseguir uma entrevista com ele uh, e depois desse, o Fernando Santos liga-lhe quando consegue ser campeão com o Porto e diz, agora já posso ir a uma entrevista porque já tenho currículo <risos> e aqui há é um ponto um bocado disso que é uh, se calhar nós, antigamente conseguimos ser mais taxativos e conseguimos opinar mais em relação ao e por exemplo que foi antes de, do, do Fernando Santos quem, quem melhor levou as cores de Portugal, ou com, com o Carlos Queiroz, ou com o Paulo Bento, acho que conseguimos apontar mais o dedo e ser mais, mais acutilantes na análise do que com o Fernando Santos, porque o Fernando Santos, para todos os efeitos tem a carta a dizer, eu sou campeão da Europa <risos> quando ninguém acreditava e eu fiz aquela previsão de que já avisei a minha família que só voltava justamente dia, dia 11 ou dia 10, não é? portanto o ponto, ele tem aqui esta coisa que mais nenhum outro selecionador português sim, 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 claro, tem, claro. portanto, enfim, uh, apesar de também haver uma coisa que é a história e a estatística não contam para as coisas, não é? Porque senão, uh, sim, claro. aquilo que eu digo na brincadeira que é que teríamos se fosse, ainda,
1: se fosse assim, estaria agora nesta fase final da Liga das Nações a Espanha, a sim. França, a Alemanha, que são três seleções poderosíssimas, é. por todas e mais algumas razões, e não estão nesta fase final. Eu não sei se, não sei se tu queres se queres focar neste ponto, mas não Força. sei se estas três seleções subestimaram esta competição, não sei se lhe dariam importância.
0: Eu acho que, eu acho que há uma grande falta de noção desta competição. Pois, mas é uma aposta ganha já por parte eu acho que da sim. FIFA. Foi que, o foi que já foi dito também. que Sempre é provar levar à vanca. Eu acho que sim, porque é assim, repara, isto é aquilo que permite que todas, todas as equipas têm uma motivação. Porque todas elas jogam entre pares. Porque senão aquilo que nós tínhamos antigamente nas, nas anteriores, Uh, Qualificatórias, não esquecer que quem ganhar a Liga das Nações tem uma vaga assegurada para o, o Europeu de 2020. Uh, quer dizer, Portugal-Gibraltar a 0 Qual é que era a motivação que Portugal tinha para jogar com o Gibraltar e qual claro era a motivação bem. que Gibraltar tinha para jogar com Portugal? Quer dizer, uh, confrontos iguais não é? Portanto, nos grupos que eram para aí de 8 equipas, 9 equipas. Enfim, o, o, o segundo lugar, que é o decisão ao play-off, só era possível a um total de 3, 4, 5 equipas no máximo, sim, não é? Sim, Portanto, sim. As qualificatórias, as qualificações, a meio, do, a meio do percurso, já deixavam de ter sentido e, portanto, já era só jogar porque cumprir um perigo calendário, não é? Porque as contas, facilmente, se fazia um caso, ganhasse ali três jogos de seguida, pá, muito dificilmente não conseguias não ser apurado sim, sim, sim. para a fase seguinte. Portanto, eu, acho, eu saúdo muito esta Liga da, das Nações, acho que é muito interessante, permite que haja uma, uma, uma competição justa, porque acho que é, fala-se isto, é a questão da justiça, é a questão de haver um bom jogo, de haver um bom espetáculo, que é, ao fim de cabo, aquilo que todos nós queremos ver. Sim, e
1: depois parece-me também que há uma coisa interessantíssima neste, neste modelo de competição, que é um, o facto de haver uh, várias divisões, sim. Uh, não é, uh, eu penso que isto torna competitivo e, e permite às seleções jogarem mais e fazerem menos particulares, até desse ponto de vista. Sim,
0: é, é sim, sim por lá está, porque às vezes tinhas fazer particulares com x seleções para conseguires -se aumentar o nível e preparar para um nível já mais competitivo de competição. Sem dúvida. Para terminarmos, Bruno, que prognóstico é que faz a nível de resultado?
1: Bom, eu acho que. E para ser, ser rápido. Eu acho que Portugal. Eu, eu acho que Portugal e Suíça são duas equipas que. Encaixam? En, Encaixam-se. Acho que são duas equipas rigorosas no plano, no plano tático, estrategicamente. Não espera um jogo com muitos golos, mas Portugal, Portugal vai vencer 2 a 1. 2 a 1. Golo de Bruno Fernandes e de Pepe de cabeça.
0: É. Olha, olha que se tem que ser de cabeça. <risos> se não for de cabeça não ganhas a aposta. <risos> Vamos ver. Não, mas, mas por acaso é uma das coisas que eu, que eu gosto é quando se faz aqueles diretos é justamente as pessoas a darem os palpites, não, vai ser assim o golo é? já sabem como é que vai ser o gol e, e vai ser assim, vai ser assado. enfim, uh, eu somente gosto de deixar as, as, uh, os gols eu aumento a fasquia, 3-1 <risos> também tá é, tá
1: de
0: cabeça conf... ao uh, pode ser, pode ser ele marca muitos gols de cabeça Isso é uma... e é daqueles jogadores bastante ofensivos para defesa é bastante ofensivo ah, é tudo Sim. Portanto, lá está. Uh, aliás, o gol do, do Uruguai foi ele que marcou. De Esperemos cabeça. que
1: o Pepe esteja uh, melhor. O Pepe é um jogador extraordinário para mim.
0: É daqueles uh, indiscutíveis, um não é? dos melhores
1: centrais do mundo, atualmente, e o melhor uh, em tempos. O Pepe uh, uh, tem é que estar melhor do que a reta final. Uh, de, melhor do, 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 do que aquilo que esteve na reta final do campeonato de do Futebol Clube
0: Sim, e vamos... Aí havia também muita questão do Éder Militão, do, do Felipe que que já tinham lugares cativos também, e portanto passa por aí. Eu, pronto, arrisco justamente o 3-1 uh, e a meto o Ronaldo a, a, a marcar.
1: marcar. O inevitável Ronaldo.
0: Eu, eu me diria o Ronaldo e o Bernardo Silva. Eu meti o
1: Ronaldo a marcar porque estava a guardar-o para a final.
0: Ah. Aí, é ah, aí
1: é que vai fazer um
0: hat-trick. Aí é que ele vai abrir o ketchup, não é? O <risos> ketchup vem todos de uma só vez. <risos> Resta saber uh, se vai ser nos fish and chips é? no, dos ingleses ou se uh, no, sumo, no sumo de laranja. Mas eu acho que sumo de laranja com ketchup é capaz de não ser, não ser muito bom. De... O que é que tu achas do outro lado, não é? Portanto, pá, vamos esperar que Portugal obviamente chegue, chegue à, à final, do outro lado o que é que tu esperas da Holanda e da, da Inglaterra?
1: São duas, era aquilo que eu gostava a dizer, são duas seleções poderosíssimas. Chegam aqui... Com atrasos, muitos jogadores com, que estiveram nas fases finais da Liga da Europa e da Liga dos Campeões. Com muitos jogadores do Liverpool e do Tottenham, os dois finalistas da Liga dos Campeões. Uh, e Holanda uh, foi até às meias finais. Também com um, jogadores com, do... Ajax, tem, muitos jogadores do Ajax estão na seleção holandesa. E, e do Liverpool e, também. são duas seleções a ter em conta. Agora vamos ver se conseguem jogar uh, coletivamente. Se, se, se
0: conseguem ser uma equipa. Eu acredito, isto era uma coisa que se falava muito em 2004 na altura, onde tinhas ali uma equipa base, uma equipa base num sítio que vem mesmo de um clube, e em 2004 tinhas ali uma base que era o futebol do Clube do Porto, e regra geral quando tens uma seleção que tem uma equipa base, que claro. foi o um grande sucesso na altura da Espanha, com o porque a Espanha tinha muito aquela base do Real e do Barça, o Barça mais na defesa, o Real Madrid mais no ataque, regra geral. Sim,
1: o Liverpool, o Liverpool, a Inglaterra já não se nota muito isso porque o Liverpool não tem muitos jogadores, se é isso que eu quero referir, eles têm o Alexander-Arnold na direita, depois tem o Milner, que nem é um titular do Liverpool a 100%, tem o Anderson, e não temos mais sim, assim, de cabeça, sim depois
0: irmos... vai buscar o Inks também, é, sim, não, que o Tottenham, é do Tottenham o Harry, Kane, o Harry Kane do, do, do sim, Tottenham também. Portanto, também é por aí, mas justamente da Holanda, mas eu o, a dizer o que Ajax para, para, para sim, acredito acredito que sim, mas lá está a Holanda tem a base do Ajax, a velha escola é, 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 do Ajax sim, pode ser a e o Ajax saiu de um caminho, na minha opinião onde nunca devia ter sido que era justamente das escolas pois é, não, exemplo, isto é, foi das melhores escolas dos anos 80 anos 80, é. a 90, falava-se do Ajax depois os anos 2000, 2010 começou-se a perder a noção do, do que, é que é o Ajax e este ano enfim, que eu lembro de muitos, muitos comentários também de pessoas a dizerem o Benfica até o Ajax, vale o que vale mas, mas pronto bom fechamos então assim o nosso episódio e Bruno, foi um gosto imenso ter-te aqui e portanto até uma próxima, espero que pelo menos Uh, assim, aquilo que eu te posso prometer já de encaminhado, é caso o podcast exista em 2020, e vamos todos esperar que exista também em 2020, completando assim 3 anos, já estamos nisto há 2 anos e 5 meses, já é... Agora de
1: mim, já... já é já é minha história <risos> uh,
0: está faz... pronto
1: para entrar no estádio já,
0: isso. sim, já estou aqui, isto foi oferecido por um caro ouvinte sim. portanto, isto é o valor que eu vos dou a todos vocês, é, quando vocês dão alguma coisa, ou fazem algo pelo podcast eu valorizo sempre isso, portanto Bruno, uma vez mais, obrigado por ter estado aqui, foi um, foi um gosto e, e esperamos encontrar-nos no Europeu de 2020, também aqui no podcast, pode ser, pode ser. caso o podcast que esteja. Enfim, nós os dois esperamos que estejamos cá, um ano mais velhos, mas enfim, uh, estamos, estamos aqui para a curva. Pois velhos, é, pois é, exatamente, já mesmo daqui a, a uns minutinhos, ainda não, ainda não, não te vou dar os parabéns porque não te quero estragar, mas vocês, quando estiverem a ver este episódio, sim. O Bruno já estará um ano mais velho por uns minutos. E, portanto, caros ouvintes, como eu costumo dizer e vocês já sabem, então mais que decor, até lá tenham boas conversas, mas já agora tenho uma boa Liga das Nações e, obviamente, força Portugal!